0: 邀请来宾来跟大家分享一些重要的性别议题，这些议题都跟大家的生活权益息息相关哦。昨天是十一月二十五日，那这一天其实我想很多听众朋友并不知道，是一个很重要的日子，叫做国际终止妇女受暴日。那今天就这样子的一个很重要的议题呢。我们邀请到的是施雅欣律师来担任我们的访问来宾。那我们想要请他从一个情杀案件来讨论女性受到性别暴力的防护措施，还有目前法规上做的哪些保护。那嗯、呃，我想施雅欣律师，我要跟听众朋友介绍一下，他不只是一个呃知名的职业律师，他同时也是我们妇女新知基金会的董事。Hello， 雅欣律师好。你好，主持人好，文辉董事好，<笑>那还有跟我们听众朋友打个招呼吧。<笑>好，各位听众，大家好。嗯，雅欣实在是非常可爱，对不对？从她的声音，我们没有办法想象她是一个就是日常非常强悍的这个律师哈、哦。而且她其实也是我们董事，所以她刚开完玩笑也叫我董事。好啦，那我们两个董事哈、哦，我我是不懂事的董事啦，雅欣是懂事的董事。<笑>我就要请教一下雅欣律师，好，就是我刚刚提到，其实我们今天做这一集，主要是因为英英就是昨天才刚过这个国际终止。妇女受暴日嘛，吼！可是其实这个受暴日当初制定之后，我想到近期我们都还是很明显感受到非常非常多女性还是呃，在这个暴力胁迫的这种不安全感的这种呃迫害之下。那比方说，前阵子我不知道雅欣律师有没有注意到有一则新闻，就是在我们这个台北市南港区，居然光天化日之下。在大街上直接发生情杀案件，然后听说这个场面还相当惊悚，可不可以请雅欣律师啊，跟我们的这个听众朋友说明一下这个案件到底是发生什么事？还有这个事件，我们不能只看事件，这样就变得很八卦。我也想问一下雅欣律师，可不可以跟我们听众分享一下？诶、欸，像遇到这样案件的时候，它会涉及哪些关于这个性别暴力防治的法规呢？
1: 好哦，相信八月底的那个南港情杀案新闻都有很多报道，然后也有民众就是拍摄到画面，然后从监视器这画面上面看起来也看得出来说，就是有一位一位年长的男子，然后就是在马路上奔跑，拿着开山刀，然后对着一个女性。嗯，追砍这样子、嗯，对。那其实这个案件的状况呢，就是它发生在台北市的南港区嘛，南港现在也是蛮热门的地方。然后真的是发生在中午休息的时间哦，光天化日之下，哦、对，就是一位四十多岁的成性男子，就是利用二十九岁的夜性女子吃饭时间啊，在大街上他就拿着开山刀追砍夜女啦。嗯，那导致呢，夜女就是身中四刀。不过好在的是，就是。送医之后呢，因为你的生命迹象是稳定的啦。Okay, okay. 那为什么会发生这样的事情呢？其实我们刚刚有说到它叫做情杀案嘛、嗯。那大家就可以从这边去辨识出来說，说他们两个曾经是男女朋友关系啦。那在案发的时候，就是案发这一天八月二十九号这一天，其实他们大概已经分手四个月了。那、啊、在这个分手月呢，其实四个月啊，分手四个月了。就是然後你知道那种情杀复仇啊，常常就会发生在那一种分手前或分手后的周期里面、嗯。对，就是这种暴力事件在交往期间可能会有，但是它频率很高的情况，也常常是落在分手前跟分手后。就是北、啊、宋这样子，然后
0: 内心越想越生气，然后就发生这种暴力事件，是不是？
1: 是，但是在这個分手的四个月内，其实他们的关系并没有什么，并没有，并不是平静的。那你也知道，就是、oh. 既然会有情杀复仇，那就代表这个分手期间，其实陈南啊，他也是多次骚扰那个叶女
0: ，是，可以想象，的。就是隔隔壁，对不、啊、对
1: ？隔隔壁啊，跟踪啊，骚、嗯、扰啊，然后讯息骚扰啊，这些都有。嗯，那在八月二十九号前三天啦，嗯,嗯,嗯，其实呢。燕女她有向那个板桥的海山分局报案，就是因为陈南这边有多次骚扰行为，造成她内心很害怕。不过大家有在说，就是为什么当初就是警察没有对陈南就是依照跟骚法去开书面告诫呢？避免这样的悲剧发生啦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯是，那其实承南的杀猫行为啊，除了涉及到刑法的恐吓罪以外嘛，嗯，他其实也涉及到就是未同居亲密关系的暴力行为。那在这一个部分的处罚呢，其实。可以，这这个部分的保护机制啊，其实可以依照《家庭暴力防治法》
0: 嗯去申请民事保护令。是、嗯、是是，哎，等一下，雅欣律师，我觉得哈，听众朋友听到这边已经开始有点 talk down 了吼我来整理一下，因为雅欣是律师嘛哈，所以他当然就是对于这个我们法规很耳熟能详。呃，刚刚就是雅欣律师大概已经介绍一下这个案件，然后他也提到，其实我们有几个可能可以去主张。好，或者说去制裁的这个方向，你刚刚有提到一个是非同居关系，所以它是可以用什么啊？你刚刚说那个法律
1: ，家庭暴力防治法
0: 是家庭暴力防治法条
1: 之一是规定
0: 。那这个规定主要在你聽過
1: 恐怖情人条款吗？
0: 嗯，<笑>来，可不可以请雅晴律师帮我们那个说明一下恐怖恐怖情人条款是怎么样？
1: <笑>就是大家一般想象家庭暴力防治法，其实好像是家庭成员间有同住的家人才可以申请民事保护令。对
0: 对,对。但是我
1: 们也应应了，就是很多情侣分手，嗯，很多情侣分手，然后可能会因为情感纠葛啊，然后也有一些亲密。就是暴力行为，那这时候他们没有同住的状态下面，那是不是好像家庭暴力房子房子房子就不能使用？对
0: 对对对對,對,对
1: 。那我们法令上面就应应了这样子的特殊性，因为那一段时间其实发生了很多也是情杀复仇案，就是类似像这种。然后在酿成这一件事之前，其实都有多次的骚扰行为，那只是因为他们没有同居关系。但是他们明明就是前男女朋友，也是有很多的情感纠葛。那这样子的暴力行为，其实反而不能防范，就酿成很多悲剧，所以才会制定这一条
0: 。了解，好，的。就是即
1: 电在没有同居的状况下。
0: 那他的那个保护机制是保护令,令，对不对？那所以我接下来想，对对。那我想要问一下雅欣律师、嗯，我现在就是我想也是帮听众朋友问哈，我想听众朋友一定很困惑，因为雅欣律师刚刚有提到另外一个法律叫做跟踪骚扰防治法。好，那这个法跟刚,刚你提到的这个恐怖情人条款，它中间的差异是什么呀？是跟
1: 踪骚扰防治法其实算是就是在。补强，补强那个
0: 家庭暴力跟对，还是跟烧？對對對
1: 家庭暴力这种性别暴力防治的状态啦。因为我刚刚也有提到，就是家庭暴力防治法它适用的范围，就是同住家人或者是曾经就是没有亲属关系的这一种状态，或者是你是情侣情侣没有同居的情侣。那一般人若被陌生人跟骚。就是跟踪骚扰啊，或者是尾随啊、嗯，那这样的状态，是不是就没有办法适用家庭暴，就是家庭暴，就是家庭暴力这一块的规定？
0: 对對,對,對,对
1: ，所以在跟踪骚扰防治这跟踪骚扰防治法呢，其实就是任何人呢、啊，只要就是你有发现，就是你有被尾随跟踪啊，或者是说通讯通讯骚扰。嗯嗯，或者是说有人冒用你的名誉，或者是冒用你的个资，或者是妨碍你名誉的这一类的行为，其实你都是可以去向警局报案。嗯嗯，向警局报案，然后警察如果调查说有这一些跟踪骚扰的行为，有这样的嫌疑的时候，其实他是可以对那个加害人去做一个书面告诫的规范。那那个被害人这边拿到了这个书面告诫的通知，就是你不能再对自己，就是不能再对行，就是那个被害人有这一些跟踪骚扰的行为。之后，如果你今天违反了的话，在两年内违反的话，其实呢，这个被害者他还是可以去向法院申请保护令的。
0: 嗯哼，等于是补充
1: 了那个家庭暴力防治法
0: 这一块的规定。了解了解好，那所以在这个地方，他算是再把这个保护，就是避免或或防免保护这个性别暴力的前置，对不对？就把它再往前提一点。那所以，我接下来要问，因为刚刚雅欣律师有提到这个个案，吼，这个这个该女她是其实有到这个板桥海山分局的这边去报案，那是不是听起来好像根据这个跟踪骚扰防治法？呃，警察在第一线的时候是有一个责任的，是不是？
1: 嗯，警察其实，在就是受理这些跟踪骚扰防治的案件的时候，嗯，他其实是可以主动告知告知艳女说，就是有跟踪骚扰防治法的相关权利可以去主张啦。但是在这个案件从新闻报道上面看起来，警察是说因为艳女没有主动告知，所以他就没有做这一块的处理。啊
0: 哈，可不可以说一下这个地方到底发生什么事？好像我本能的反应，我就会觉得说，哎、欸，这个是不是有点警察失案，没有履行这个跟骚法的这个责任呢？可以这样说吗？
1: 嗯，因为这个警察他其实有依照那个恐吓罪嫌跟家庭暴力。防治法的规定就是协助他申请那个保护令啦、啊，所以可能不是吃案的问题，而是法制宣导的问题。因为我们也知道，跟踪骚扰防治法是去年十一月说法订定,定的嘛，嗯、那今年六月一号才开始实施，就是开始有效的在实务上运作，就是大家可以因为跟踪跟踪骚扰这一些行为，然后去主张说要使用跟踪骚扰防治法，所以这个部分其实在实施之后。的一个月内啊，其实我们就是玻璃士大人很辛苦，已经受理就是三百九十四件了，所以其实他还是有被广泛运用啦。只是可能因为这个法比较就是刚开始施行，所以可能就是还是要再多进行那个法制宣导的训练，这样子让第一线人员提高对于这种跟踪骚扰案件处理。状态的那个敏感度及专业度，这样才可以在第一时间来例行，就是掌握到执行要点这样子
0: 。了解了解，所以在这个地方，我接下来就要追问一下，就是您刚提到说，主要还是因为就是上路施行的时间嘛，吼，那所以可能是还要再继续去。嗯，推广或者是说做训练，那您在这边可不可以提供一下？就是说，您觉得就是未来我们玻璃市大人要如何加强训练？好，那还有我们的听众朋友，如果说就是遇到警察，未来还是不愿意合法书面告诫的时候，这个地方，嗯、呃，该怎么去处理呢？或阴影？嗯
1: ，其实我觉得有一个观念，大家可能要去思考的是说，就是。今天跟踪骚扰行为，它到底是不是一种就是违反法律的行为啦？因为其实，在很多的状况下，大家可能会觉得说，哎、欸，跟踪骚扰这样还不构成犯罪啊？那我这样子我要去主张权利吗？还是说，哎、欸，这个真的有问题吗？那大家首先要提高这个的敏感度啊，就是对于跟踪骚扰这一件事情。在感情中，它是一个浪漫的表现吗？一个追求只是单纯为你痴迷的表现吗？还是它已经涉及到控制、权力控制，然后让你心生畏惧的状态？我觉得大家可能要去思考这一点。就是所有的亲密关系里面，难道难道就是什么都叫做你情我愿吗？嗯，这样的状态下有没有需要去调整？就是当自己感受到不舒服、需要被尊重的时候，其实是不是自己的权利已经有一些被侵犯了？在这一点的敏感度，我觉得是需要去做提升的。不论是民众，或者是就是第一线的警察人员，是是是，对
0: 。那那所以在这边的话，您会觉得说，嗯，那我们我刚刚接下来问，就是说，那如果民众遇到的时候怎么办啊？就是、说他其实在法律上有没有一个就是比方类似于争取保护措施的一个措的做法或是应对的方式？嗯
1: 、是若若因为就是暴力事件啊，或者是跟踪骚扰案件，就是去向警局求助的时候，其实当你听到警察可能跟你说家庭暴力防治法之后，其实你也可以一并联想到说，那我这个有没有跟骚法的适用？嗯，就算警察没有主动提，嗯、那至少我们民众自己听到了。有跟踪骚扰这一个事情的时候，那你就可以去想象说，哎、欸，那我这个可不可以用跟踪骚扰方式法这样子？那对于这个加害人的行为，我除了申请保护令以外，那警察你你调查后发现有这个可能，那你是不是也对他核发一下书面告诫，就是告诉他不可以再有这样的行为？嗯，对，这是一个我们民众可以不一定等警察主动告知的状态下，我们也可以主动提出。这件事情，那再者是说，若今天警察调查认为说没有合法书面告诫的这个必要性的话，那民众是就已经就直接放弃权利，就觉得哦，好吧，那就算了的嘛。没有，我们的法律其实是有规定，你可以就是向上级的警察机关表示意议，你还是可以就济，争取说要合法书面告诫这个资
0: 料的。了解了解，我想这个是呃雅兴律师特别提到，我觉得哦，第一个就是我来汇诊一下，其实也是要提醒我们听众朋友，你的权益不要睡着了。就是除了家暴这个家庭暴力防治之外，其实跟烧法我们也要去做一个连结，稍微适度的提醒一下我们的玻璃师大人，对不对哈？那第二个就是说，我们还是有这个异议制度，其实是可以去协助我们的民众争取自己的权益。不过刚刚讲了很多很多法律，我想要把这个议题稍微再拉回来一点哈，我想要问一下这个雅兴。律师，因为雅欣律师除了是律师，也是我们新知的董事，对不对？所以我要来问一下，从这个案件呐、啊，好，我我想要很根源，问你啦，就是说，如果我们真的想要去终止对女性的各类性别暴力。那您会认为说这个部分有哪些部分要加强？那另外就是其实也蛮有趣，我刚刚听你在讲这件有提到说可能是因为新法实施，然后这个部分的这个训练或是说知道的程度不够高。那但是其实家暴好像也是透过。不断的就是说去训练，或是大家对于家暴这个概念慢慢的耳熟能详了之后，就比较对这件事有概念。那所以你会觉得说，如果我我们怎么样做哈？从一个这个性别平等的角度，怎么做才能够实质上面去让这种呃所谓的女性的接受各种性别暴力，能够真正获得终止呢
1: ？OK OK， 就是终止。性别暴力这一件事情呢，其实就是要提升性别意识啊，并并不是说就是男强女弱啊，就是我们还是要就是去尊重每一个个体，每一个个体，然后不应该因为就是社会赋予的期待，然后就认为男性应该如何，女性应该如何，然后破除这种框架以后。才不会一直觉得说，哎、欸，我男性就是可以掌握女性，或者是我是经济强势者可以掌握经济弱势者。是，因为我也要就是说一下，就是其实性别并不是这么的二分法嘛，并不是就是只有生理性别或者是社会性别，其实我们有很多的状态可以去辨识，就是我们可以从特质去辨识说自己属于哪一种类型的人，而不是真的就是把。自己定义为男性或女性，这个的意思其实是说，就是我们在学习过往的教育里面，我们常常都会局限在今天社会就是告诉我，你是男生，你是女生，所以你是男生，你应该要勇敢坚强；你是女生，你就应该要温柔体贴。嗯，可是从来没有人告诉我们说不是这样子的，因为这只是社会过往社会体制下赋予。男性跟女性的角色期待，嗯，对，所以在性别意识的提升，也有助于就是我们去提倡性别平等这一件事
0: 情。是是是，那所以呃。呃，雅欣律师的意思，我想应该是在提说，我们还是要去把性别意识真正的落实到我们生活当中嘛，哈。那只是说这边的话，我也接下来我刚刚有一个问题，其实可能是延伸问的比较长了啦，哈。那所以，嗯、呃，比方说，我们对于这个家暴的概念也是逐步，就是性别暴力，我想它有很多类型。雅欣律师今天也有提过，那家暴是一种类型，那像这样跟踪骚扰也是一种类型。那好像看起来家暴现在越来越耳熟。能想，但像跟踪骚扰这个东西，好像还有待去倡议。那不知道雅欣律师对于这件事情有什么看法？我们呃，该怎么样去做，让这个就是跟踪骚扰防治的这个嗯、呃、措施能够具体的落实呢？嗯
1: ，这个部分呢，我也先再补充一下，就是家庭暴力，其实到现在还是有很多人可能会觉得说，家庭暴力就是发生肢体暴力才叫家庭暴力，是是是。那其实。言语的贬义、羞辱啊，这种精神上的暴力或者经济上的控制，它也是属于家庭暴力的一种、哦嗯嗯、所以，暴力并不是只有肢体暴力才叫做暴力啦。那跟踪,跟踪骚扰、跟踪骚扰防治法的这一个部分呢，其实就是它的它的那个太阳又更多了嘛。今天跟踪啊、盯梢啊、监视啊，嗯，这一类的都算。那如何去提升这一个部分？其实。就是我们要知道说，哪一些行为太样，其实已经涉及到就是违反法令的规定了。那这个部分我们才有可能去主张那样子的权利。那现在通讯软体很发达嘛，对，或者是就是大家可能在不停的疯狂的打电话、啊，对，还是就是疯狂的传送文字骚扰啊，其实这个也都叫做这个也都是中骚扰同志，是。房里面规范的行为哦，所以大家在处理这一个，不要想说我一直抠人家，然后我也没有说什么，那那这个其实也很可能会触犯法律哦
0: 。是，所以其实应该是说，呃，刚刚雅欣律师点到两个重点吼，就是我们对家庭暴力的想象，其实还是好像。会很直观的觉得说，就是一定是自己暴力，但其实不是嘛？那同理的，这个跟踪骚扰，其实它的太阳还不是只是你一直尾随，其实还包括刚刚雅静律师提到的，对不对？一我比方说我一直用 Line， 对不对？一直一直去骚扰，一直打电话，甚至是不当的送礼，这些东西其实梦 o 路上都是跟骚，不过蛮好玩的啦。这个可能是我私下最后就是跟雅静律师算是有点聊天。就是你有没有注意到，好像像这样子不停的这个“精诚所至，金石为开”式的追求法，在很多的戏剧里面才会出现。好像就是说，诶、欸，我觉得我一直这样子追求，有一天你一定会受我感动。那就这件事情，雅欣律师可不可以也给我们众多的天下云云苍生一个你自己从性别或是安全的法治的观点来谈一下，怎样才是一个合理的这个界限范围？
1: 合理的追界限范围，确实就是现在不当追求这一个，其实已经很明文的，就是已经算是属于跟踪骚扰防治法要规范的行为了。所以，当今天若你基于求追求或者一些爱慕的，对对对，就是求爱这种行为的话，<笑>可能当你发现其实对方不管是男性或者是女性哦，嗯嗯，就是他已经有希望你停止停下来了。up 了，那你可能就要停下来咯，因为你再坐下去，你再打电话啊，或者是就是跟踪人家，就是逼着人家问，追着人家跑，然后疯狂的寄礼物，人家明明就已经拒收了，然后你还是一直寄，那这些可能真的都会。涉犯到跟踪骚扰防治法，所以当你意识到人家已经说不要了，那他可能就是真的不要，嗯、而不是那一种就是假装说不要，但事实上是我要的，就是不要有这一种
0: 想象，不要有想象这样。<笑>对，我想这个很关键，就是说，我想，对我觉得杨律师讲非常重要的点哈，<笑>就是这个界限非常简单嘛，哈，就是说不要自己脑补，对不对？不要自己想象说人家说的要。或是诶、欸，人家说的不要，其实是要。其实我想，这个还有一些互动上，我想我也是鼓励。我知道啦，这个爱神丘比特的箭这样射下去的时候，人都会显得比较盲目或冲动。但是还是鼓励大家哈，就是眼睛要张开，好好的聆听对方的需求。我想这个才是呃，在这个尤其是跟刚刚骚扰防治法已经上路了。以及我们现在很重视这个女性的，呃，或者也不是女性，就是性别的这个平等跟自主权的这件事情下，呃，大家这个才是一个好的互动方式，对不对？我希望，呃，我不知道我这样的解读，杨欣律师有没有什么要补充？<笑>是，就
1: 是自己以为的深情表现，看在别人的眼里，可能是非常困扰的，而且可能是犯法律哦，请大家要务必小心。
0: 嗯，我觉得雅欣律师，我想我们今天这一集呢，就停留在这边。我觉得雅欣律师今天给了我们一个非常非常嗯、呃、有效的提醒跟帮忙，就是说鼓励大家，嗯、呃。在面对一些可能潜在让你不舒服的事情，我们现在的法律其实是有给予良善的保护的。那同时，呃，也是呼吁大家在求爱的过程里面要谨守一些很重要的两性互动的分际。那今天非常谢谢雅欣律师来跟我们分享这样一个非常有意义的议题，非常谢谢你哦，希望下次还能访问到你，谢谢
1: ，谢谢，嗯
0: ，好，拜拜，拜。如果听众朋友对于今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到妇女心知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是发了我们的 IG 网站。那我们更欢迎小额捐款，支持我们继续争取性别权益。<音>